0: И снова приветствую всех, это «Эхо Лосей, это «Финополис-2023», второй день проходит форум. Мы продолжаем из нашей открытой студии вещать во что бы то ни стало из эпицентра событий. Рассказываем обо всем, что происходит здесь на форуме, а на форуме, друзья, происходит масса интересного. Я уже неоднократно описывал вам и стенды, огромные, невероятные стенды, которые здесь отстроены. То, что вообще в целом весь форум оформлен в стиле настоящего города – есть дороги, есть пешеходные дорожки. По дорогам, кстати, роботы ездят, в том числе наши роботы здесь гуляют. Ну а у нас в студии не прекращаются самые интересные гости, которые присутствуют здесь на форуме инновационных технологий. И прямо сейчас, напротив меня, на нашем импровизированном пеньке, я надеюсь, удобно, расположился Григорий Грязнов, руководитель лаборатории ИИ, дом.рф. Григорий, здравствуйте. Всем привет. Григорий, с чего хочется начать? Дом РФ э, в этом году создали лабораторию искусственного интеллекта. Безумно любопытно, что это такое, что это за подразделение. Ну, из названия, конечно, догадаться уже можно, есть предположение, но все-таки хочется из первых уст, из первых рук. Чем занимаетесь и почему приняли решение о создании такой лаборатории?
1: Да, смотрите, ну, во-первых, все правильно, и это искусственный интеллект, поэтому лаборатория ИИ, она же и лаборатория искусственного интеллекта. Иногда называют лабораторией данных. Искусственный интеллект — это, наверное, ключевая технология этого года. Все мы знаем, что произошло после релиза ChargeGPT от OpenAI в конце ноября 2020 года Нечто невероятное. Да, да, то есть э, что-то соизмеримое, с со разрывом какой-то такой информационной бомбы. да При этом э, мы видим, что технология позволяет нам оптимизировать бизнес-процессы, позволяет получать value тех задач, которыми она решает. Поэтому Дом.РФ является довольно крупной компанией, группой компаний. У нас входит Институт развития жилищной сферы, э, у нас входит банк Дом.РФ, Универсальный ипотечный кредитный банк, льв Щербинский строительный завод, it компании цифровые технологии. Поэтому, разумеется, мы не обходим и эту технологию стороной, и создали отдельное Разделение, которое специализируется конкретно на моделях искусственного интеллекта, моделях машинного обучения и имплементации их в нашей текущей бизнес-процесы компании.
0: Задача, которые стоят сейчас перед лабораторией, это создать нечто принципиально новое, доработать старое или обогнать то, что уже есть.
1: Смотрите, мы не ставим перед собой цели обгонять, да, что-то есть. То есть, есть, в принципе, таких, можно сказать, хедлайнеры, да, там вот есть Яндекс, есть Сбер, вчера про это очень много говорили, про корр-технологии, и корр-технологии прикладные технологии, вот даже, собственно, Альфа-банк сказали, что они готовы использовать кор технологии которые разрабатывают хедлайнеры, да. Мы сконцентрированы полностью на наших бизнес-задачах, и все задачи у нас сейчас меряются рублями. То есть, у нас есть некоторый бэклог, задач, которые можно решить с помощью технологии искусственного интеллекта различных моделей это может быть компьютер vision который тоже относится к искусственному интеллекту это могут быть в том числе и генеративные модели про которые очень много говорят то есть ллм и большие языковые модели которые относятся как раз к раз чат gpt и гигачат и яндекс gpt и все они и могут быть какие-то более стандартные модели которые относятся к классическому машинному обучению наша задача определить во-первых такие элементы в наших бизнес-процессах что мы можем сделать чтобы разительно его изменить улучшить перформанс улучшить качество да возможно разработать такую модель и вот точечно ее внедрить конкретно вот к нашей компании. То есть мы не являемся research organization, да, мы не МИИ, чтобы разрабатывать прям какую-то фундаментальную науку, мы вот больше про прикладное применение.
0: Говоря мы, вы имеете в виду, это сколько
1: человек, сколько сейчас в штате ну, у вас как руководителя в подчинении? Ну, ко мне относятся просто все данные, которые из группы компаний, поэтому у меня побольше. Количество искусственного интеллекта у нас сейчас 12 человек, при этом 10, соответственно, технорей, 2 а, человека, которые выполняются аналитику. Задача.
0: 12 это мало, много или достаточно? Ну, в целом, какая сейчас ситуация с кадрами у вас?
1: В нашем понимании это достаточно для наших текущих задач, потому что э, эти 12 человек, они сконцентрированы конкретно на искусственном интеллекте. То есть у нас есть большой довольно IT-штат, да, это люди, которые делают платформу, которые делают DevOps, DevSecOps и что-то еще. А здесь люди сконцентрированы только на задачах искусственного интеллекта, на задачах машинного обучения. Ну и, соответственно, вот решают вот конкретно эти узкие места в наших бизнес-процессах. Поэтому э, на текущем этапе мы видим, что этого достаточно. С кадрами ситуация, ну, наверное, как и у всех. Здесь мы сразу можно сказать, мы не видим сейчас на рынке какого-то недостащи в кандидатах уровня джуниор. Ну, здесь, наверное, спасибо всему онлайн-образованию. У нас у самих есть цифровая академия Дом РФ, на которой, кстати, скоро выйдет курс по искусственному интеллекту. Яндекс, да, практикум там и э, прочие онлайн-образование. Но если мы говорим о специалистах уровня middle plus senior, то здесь, конечно, ситуация сложнее. Несколько другая. Да, да, да.
0: То, о чем я хотел сейчас спросить, потому что нейросети ворвались в нашу жизнь сравнительно недавно. И в моем несколько дилетантского, может быть, понимания, да, еще, мне, как мне кажется, может быть ситуация, в которой недостаточно так много специалистов, чтобы объединить их в такую достаточно большую группу. Сталкивались ли вы с этим при наборе сотрудников и, в целом, как их готовили к работе?
1: Ну, сама терминология искусственной нейронной сети, она довольно давно с нами, на самом деле, смотреть персептроны, макалока, пицца, работы, то есть это еще 50-е годы, да, поэтому сама математическая модель была давно, даже, на самом деле, модель трансформер а Мордель архитектуры нейронной сети, которую использовала OpenAI в своем GPT, она тоже была известна, она опубликована на архиве, 80 страниц математики для ценителей можете ознакомиться еще в 2018-2019 году. Здесь больше про то, что необходимо было все эти вещи соединить да, и вывести в чат-интерфейс, который нам всем привычен, все мы пользуемся мессенджерами, чтобы это могли использовать все люди, а не только IT-гики, да, которые понимают, как эту нейронную сеть там, запустить на своем компьютере. Довольно мощно, отдельно заметим. Возвращаемся опять к категории middle Plus 7 уровня разработчиков. Здесь у нас на самом деле подбор занимает в среднем 4-5 месяцев. При этом некоторые наши коллеги говорят, что это еще довольно хорошо, что мы находим сотрудника за такой срок. Действительно есть в таких специалистах на рынке некая недостача, да. Ну, соответственно, также есть IT-гиганты, да, которые сейчас, ну и не только IT, которые, по сути, пылесосят рынок и забирают себе как бы лучшие кадры. Ну, мы, собственно, стараемся также как бы не брать плохие кадры, постараемся брать лучшие, да, то есть преследуем свои корыстные цели. Поэтому мы тоже этой гонке. Если посмотреть исследования АФТ, ситуация Финтех, то более 70% опрошенных как раз сказали, что кадровый голод — это одна из проблем, которые сейчас действительно есть вот в этой индустрии. Если вот возвращаясь к самому началу, да, то есть я бы не сказал, что индустрия, она как бы новая, да, то есть на самом деле искусственные нейронные сети, они известны довольно давно, есть много фундаментальных работ, но то, что произошло в ноябре 2022 года, сравнимо разрыву бомбы, да, после этого, ну, давайте скажем прямо, Практически любой топ-менеджер компании довольно крупный, да, он пришел в свои IT-отделы и сказал: а почему мы как бы такое еще не сделали? Давайте сделаем. И, разумеется, когда количество таких людей превысило некоторую критичную планку, э вот и создался этот вполне закономерный кадровый голод. Но нам удалось собрать довольно неплохую команду, в том числе и представителей довольно топовых компаний, да, которые вот к нам переходили в нашу лабораторию искусственного интеллекта. Как раз один из наших плюсов — это то, что мы концентрируемся только на задачах искусственного интеллекта, стараемся минимизировать различные сопряженные задачи в программировании. Ну и это помогает нам, по сути, более эффективно решать наши задачи.
0: Понятно, да. Есть разработчики, которые работают с искусственным интеллектом, они на это учились, это их профессия. Но для хорошего функционирования, я сейчас как в анекдоте, этого недостаточно <смех> все равно же есть персонал да сотрудники там условно скажем бухгалтер есть еще кто-то в штате да кто работает приходится ли их дополнительно обучать
1: да, отличный вопрос. Летом на базе нашей цифровой академии Дом.РФ мы запустили внутренний курс для сотрудников, которые не относятся к IT-специальности, да, не, не занимаются IT, но при этом мы понимаем, что они тоже могут почувствовать блага искусственного интеллекта на себе, что называется. К примеру, из этого даже родился пилотный проект. Это с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения, модели машинного обучения, оценить ясность юридической документации. То есть, как известно, юристы пишут документацию не для людей, а для других юристов, но при этом мы хотим чтобы люди меньше тратили время на вчитку в эти все документы. Поэтому наш алгоритм, он, по сути, подсказывает юристу, да как более ясно-понятно составить документ, на котором он работает.
0: А юристы в ответ доверяют тому, что приходит? Потому что, мне кажется, они потом сидят и перепроверяют это все. А вдруг она где-то ошиблась?
1: Нет, смотрите, там сервис работает следующим образом, что они сначала загружают то, что они составили, а потом мы говорим, например, чтобы понять этот документ, нужно быть, иметь два высших образования и быть желательным доктором наук. А. Значит, по скорам как бы он очень труден для восприятия обычным человеком. И вот даем некоторые рекомендации, да. Плюс есть некоторые тоже интересные стоп-слова, да, самой юридической терминологии, например, действующее законодательство. Вот действующее оно как бы не может относиться к законодательству, потому что оно само по себе, если оно является законодательством, оно является действующим. Вот видите, как юрист прям заговорил, что называется, погрузился в проект с головой. Поэтому разные специальности, да, они могут, почувствовать, как я уже сказал, эти блага на себе. И это одна из главных наших задач, да, по цивилизация технологии потому что все видят большое количество инфоповодов все про нее слышали что-то читали кто-то больше кто-то меньше но сам искусственный текст это очень всеобъемлющий да у нас есть классы компьютер vision например компьютерное зрение да есть NLP, natural language processing задачи обработки естественного языка есть генеративные модели тот же самый GPT даже при трансформер и как минимум чтобы понять что это разные классы задач и вот эту конкретно задачу можно в принципе применить тому же юристу тому же бухгалтеру или еще кому-то это действительно очень ценно, потому что владельцы бизнес-смыслов, да, владельцы смысла вот этой работы, айтишнику туда очень сложно погрузиться, там буквально за месяц, да, там, даже просчитав там детальные ТЗ, все равно это очень сложно. Все равно есть какие-то центры компетенций. И хочется вот проникнуть именно в центре компетенции и внедрить искусственный директор действительно туда, где он будет максимально полезен, а не то, что называется из-под палки. Давайте сделаем вот все цифровизируем и заменим всех юристов роботами.
0: Григорий, безумно интересно, и еще бы еще обсуждать. Бы... Обсуждал вот именно вот эту вот внутрянку, как это все работает, где какие особенности есть, но я боюсь, что я не успею задать вопрос, который меня тоже очень интересует. Я знаю, что в истории лаборатории искусственного интеллекта есть очень важный момент, такой как соглашение с Яндексом. Можете рассказать о нем поподробнее?
1: Да, смотрите, Яндекс они сейчас пилотируют свою языковую модель, большую языковую модель Яндекс 5 я даже успел, кстати, заценить.
0: Но она же сейчас... Мы про нее беседуем, этот Яндекс GPT, который в открытом доступе даже есть на Яндексе, насколько я помню.
1: А, да, он у них есть в Алисе, но что для нас более важно, есть закрытый как бы пул разработчиков, да, которым предоставлен доступ к этому сервису в виде REST API, то есть использование ее в виде программного интерфейса. Не графического интерфейса, как вот многие в Алисе тоже да, могут с ним пообщаться, а использование именно для программных средств. вот производился на цифровой площадке Ассоциации Финтех, АФТ, потому что нам, по сути, нужна была какая-то, называется, нейтральная зона, да, там, нулевой меридиан, mm -hmm. в котором мы развернем вот свое решение. Ну и, разумеется, мы должны были соблюдать все нормы информационной безопасности, чтобы не скомпрометировать ни в коем случае задачи банковской, персональные данные клиентов да, или какую-то банковскую тайну. Поэтому пилот заключался в том, что один из текущих уже бизнес-процессов, которые действительно есть, это мониторинг новостного фона, который осуществляется в на нашем банке при мониторинге проектного финансирования, то есть когда мы финансируем какого-то застройщика, да, долгоиграющего проект, несколько лет строит какой-нибудь большой жилой квартал. При этом интернет-новостного фон должен проводиться в онлайне, и а, здесь мы... У нас, с одной стороны, есть свои языковые модели, да, которые пытаются тоже... на, на Которые ну, не пытаются, даже анализирует а, новостной фон а, на предмет, и мы попробовали вот эту задачу закинуть в Яндекс.G5. то есть, когда мы говорим модели, вот тебе новости, они идут просто в режиме онлайн, там из телеграм-каналов, из каких-то информационных источников, вот, эхолосей мы туда не добавили пока, но все в скором времени. И, соответственно, в виде текста информации, и мы просим модель э, сказать, какая это новость отрицательная, нейтральная или положительная, да, и для отрицательных новостей мы, опять же, прогоняем через чек-лист, если там интересующая нас информация о каких-то контрагентах или еще о чем-то, что нас действительно интересует. Ну и вот, соответственно, отрицательные новости модель нашла с вероятностью 93%, при этом из оставшихся 7-4% они соус so -so, потому что в новости есть всегда какой-то субъективный, да, субъективная некоторая оценка, вот их можно отнести там как к нейтральным, так и к отрицательным. Поэтому Модель, как бы она изначально не создавалась для вот такого анализа, но, тем не менее, она показывает, в принципе, довольно неплохие результаты. Как я понимаю, Яндекс тоже было интересно посмотреть свою модель в деле. Киздач, во-первых, мы и скормим этой модели, а в какие результаты она покажет. Результаты, в принципе, устроили как у нас, так и Яндексы, насколько я понимаю. И вот вчера мы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Облака и Дом РФ.
0: Григорий, неумолимо заканчивается наше время. Пора, к сожалению, закругляться, хотя бесед безумно интересная. Смотрите, у меня напоследок. Припасный еще такой вопрос. Говорят, за нейросетями будущее. Вы создаете нейросеть, получается, вы создаете будущее. Но значит, вопрос о будущем нужно задавать непосредственно вам. А запрос я сформулирую следующим образом: что 22-й год. Говорили про санкции. 23-й. Говорим про искусственный интеллект, не переставая. О чем будем говорить в 24 через год, когда встретимся здесь на Фенополисе, снова.
1: А, знаете, как пошутить, что в 2024 году, здесь бы сидеть роботы, которые с помощью искусственного интеллекта будут просто между собой дискутировать. Например, будет сидеть гигачат от Сбера, да, и Яндекс.G5 от Яндекса, и вот. Э... А мы наконец-то выспимся. Да, мы наконец-то выспимся. На самом деле, любая технология, после некоторого такого взрыва, да, она все равно находит некоторые варианты применения, да, как, например, GPT, как бы общая технология языковой модели, но при этом есть какие-то бизнес-применения ее в виде, например, вот того же анализа нового фона, да, там генерации контента, еще чего-то. Поэтому, мне кажется, мы будем тоже общаться про искусственные интеллектуальные модели, про это замещение тоже, разумеется, будем общаться. И, разумеется, это уже приземлиться на какие-то конкретные кейсы, да, то есть у нас уже будут четкие цифры, да, где это сработало, где эта модель неприменима, где мы смогли что-то автоматизировать, где получили перформанс где нет. Поэтому, я бы сказал, что в 2024 год как раз вот время нас рассудит, да, вот будем подводить результаты.
0: Ну что ж, тогда ждем Финополис 2024 и новой встречи. Напомню, сегодня у нас здесь на Финополис 2023 пока что был Григорий Грязнов, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Дом РФ. Спасибо за интересное интервью и до скорой встречи. И ждем с анализом и цифрами.
1: Спасибо за интересные вопросы. До новых встреч. Шоу, Шоу. Пенек. Пенек. сел и поболтал.